0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.
1: Nos toca arrancar, nos toca empezar un nuevo episodio de Quemar un patrullero, el podcast. Estos contenidos que semanalmente grabamos y ponemos a disposición de aquellos y aquellas que quieran escucharlos en las distintas plataformas digitales. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Deezer, por ejemplo... Redes sociales, Olmedo Gus, Quemaron Patrullero, Astilla Domínguez, L. Martín Leizamón, a quien saludo hoy para empezar a grabar sobre una persona que aún no había, no había sido protagonista de ningún capítulo de Quemaron Patrullero. ¿Qué haces Martín? Hola Gustavo, ¿cómo andas? Bien, loco. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Andrés Calamaro. Seguramente fue mencionado una que otra vez en este espacio que ya tiene más de 100 contenidos subidos, posteados, pero nunca habíamos dedicado un episodio especialmente a la figura de uno de los grandes músicos del rock, del pop, uno de los grandes músicos a secas de la Argentina. Sí, eh, si empezamos a armar una lista, Calamaro está entre los 10, 20 más importantes de todos los tiempos. Coincidimos Martín.
0: Coincidimos eh, que está es uno de los grandes poetas de, de todos los tiempos del rock nacional y me parece que es uno de los eh, poetas que más influenciado está por la literatura, por la filosofía, por el cine. Me parece que Calamaro en sus inicios fue, fue muy 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 completo. no Supo eh, reunirse de muchos escritores jóvenes que después fueron consagrados y supo también eh, entender el cine cruzándolo con personajes como Tom Petty, Bob Dylan,
1: ¿no? Quero Sabes vaca? que, bueno, reescuchando sus, sus dos discos más conocidos, más populares, más exitosos, entre una obra que tiene mucho, mucho hit compuesto, me refiero a Alta suciedad Honestidad Brutal, me di cuenta, me parece a mí al menos, que ahí es donde Andrés Calamaro llega a su sonido definitivo seguramente tiene que ver el hecho de que esos son sus discos más celebrados y exitosos la consagración definitiva de él como solista después de triunfar con los Abuelos de la Nada y con los Rodríguez en España finalmente le llega el turno a su consagración solista y esos son los discos que definen un poco su estilo, su sonido ese estilo que iba a convertirse en una marca registrada y que después iba a ser copiado, emulado por, por, por tantos otros artistas como piticon intoxicados, estelares, guasones, no. Ahí es donde Andrés Calamaro patenta un sonido que es suyo, que es característico, una forma de construir canciones.
0: Sabes que te escuchaba y coincido plenamente con alta suciedad y honestidad brutal. Y si jugamos con los paradigmas, ¿no? a los franceses les gusta jugar mucho con la idea del paradigma de la Revolución Francesa para después convertirse en libertad, fraternidad e igualdad. Para mí el paradigma de esos dos discos fue Nadie sale de Vivo de aquí, que es mucho anterior, que es del 89, un calamaro muy joven, donde se veía en ese paradigma que significa lo previo a la Revolución que Calamaro iba a estallar en alta sociedad, alta sociedad y Honestidad Brutal eh, vos fíjate que en ese primer disco que es el 89 que es ni bien eh, se separan de los abuelos eh, agrega lo que va a ser Alta Suciedad y Honestidad Brutal con respecto a la literatura al cine o a esos tangos como podían ser pasemos a otro tema no basándose mucho también en esa idea de Lurri. él pasa por eso en el 89 y estalla como vos decías en el 97 con Alta Suciedad o fíjate, Alta Suciedad es prácticamente un libro increíble de un autor que, que recomiendo, se llama Roland Bartés, que se llama Fragmento de un Discurso Amoroso. Eh, ese Alta Suciedad en Fragmentos de un Discurso Amoroso de Bartés nos muestra esa victoria de los vencidos o ese fracaso de los campeones cuando había que sentarse en la mesa con alguien.
1: Bueno, tiene, tiene esa cosa medio tanguera, ¿no? Andrés Calamaro ha grabado muchos tangos también a lo largo de, de su historia, pero como mencionás vos recién, no conozco a ese autor, pero sí identifico a Calamaro como un gran compositor de canciones de amor, en definitiva. La mayoría de sus hits tienen que ver con esa forma bastante simple de describir de circunstancias y, y situaciones, ¿no? Incluso su, su capacidad de rimar, casi cayendo en la obviedad absoluta, ha sido víctima de um, alguna que otra burla, ¿no? Eh, a veces parece llegar a una rima un tanto simple, un tanto fácil, pero me parece que esa es la fórmula Calamaro, ¿no? La, la canción rápida y segura, la canción hitera, que no es demasiado compleja, que es ganchera y que describe una situación en la que cualquier persona se puede sentir identificada
0: pero vos fíjate, eso es lo que lo hace distinto. Eh, yo te cité a Bartés, que es un autor francés, que justamente en sus primeros capítulos habla de abismarse, abrazo adorable, afirmación, alternación para volver a abismarse. Es Calamaro, o sea, juega mucho con esa fragmentación Calamaro y lo lleva a un terreno, eh, como puede ser Crímenes Perfectos, donde te cruza que él nace... Con esa, con esa quinta de Mundial 78, con paranoia y dolor, pero también que era posible enamorarse, ¿no? Es, juega con, con canciones que pueden ser muy gancheras eh, y simpáticas, pero son una daga en el corazón, ¿no? Eh, que te enseña cómo abrazarte al pescado hacia una borrachera o cómo poder entender una, una sociedad que puede ser sucia a partir de las distintas presentaciones que hacen las distintas clases en la estructura política.
1: Bueno, sus, sus primeros hits con Los Abuelos de la Nada también pasan por ese lugar, ¿no? Por, por la canción de Amor, por la canción de Encuentro o Desencuentro y por esa cuestión argentina también, ¿no? El, el fútbol que suele estar presente en varias de, de sus canciones, aunque... Él, hasta donde yo sé, si bien es hincha de Independiente, no me acuerdo por qué familiar, nunca ha sido un fanático del fútbol, más bien ha sido fanático de futbolistas, Maradona sobre todo, y está muy identificado con, con esa generación argentina. ¿no? Pero Calamaro enseguida, siendo muy joven, se destacó como un gran compositor de hits, eso generó con los abuelos de la nada respideces y desencuentros entre él y Miguel Abuelo, sobre todo. Y después se le hizo difícil ¿no? la carrera solista a Andrés Calamaro. Él ya empezó a sacar discos cuando todavía estaba con, con los abuelos y si bien tiene algunas canciones que, que son hits para el fan de Calamaro y que, que me acuerdo que sonaron en su momento, la verdad es que mmm, sus discos solistas no tuvieron éxito, los primeros, tres o cuatro discos solistas de él no tuvieron éxito en términos de venta y repercusión y no fue hasta que se mudó a España, armó otra banda, Los Rodríguez, la rompió toda en España y en Argentina también, y recién ahí vuelve ya medio ganador, editando Alta Suciedad, como un músico que ya había adquirido de alguna manera la doble nacionalidad. ¿no? Un contrato discográfico directamente en España, que lo pone en las grandes ligas, y con esos dos discos vende una bestialidad de copias, y logra finalmente, solito, transformarse en una de las grandes figuras del rock argentino y colarse ahí junto a sus amigos Charlie García y Luis Alberto Spinetta entre otros. Bueno, la figura de Charlie ha estado relacionada con la de Andrés Calamaro desde siempre, primero como amigos, después como enemigos y ahora como seres distantes de alguna manera. Pero um, Charlie lo, lo produjo y lo invitó a tocar en su banda también cuando él ya estaba en los abuelos.
0: Sí, me gusta ese, esa, esas relaciones que planteaste de enemigos íntimos, de crímenes perfectos o imperfectos, de paranoia, de dolor que tienen eh, tanto Charlie como eh, Andrés Caramaru. ¿Sabes que En ese periodo, de esos, tres, de esos dos discos que hablabas vos, de, que es de 97 al 99, ¿no? que sale alta sociedad, alta sociedad y, y honestidad brutal. Hay un autor que lo cruza bastante, a Calamaro sobre todo, para escribir, que se llama Raymond Carver, que es un autor norteamericano, uh -huh. y que si vos escuchás, o mejor dicho, lees los cuentos de Carver con esas eh, letras de Calamaro, están hablando justamente de, de esos derrumbes, ¿no? Porque Calamaro más de una vez habla de derrumbes, de historias que se cortan. Él dice, no me gustan las historias porque mienten, porque todo se resume en tres minutos. Bueno, los cuentos de Carver son cortos y, y son como canciones de Calamaro, ¿no? Me gusta jugar y, y también recomendar estos autores porque encontramos a nuestras realidades, nuestros dolores en mundos distintos, ¿no? Es la intención de, de revertir estos extremos que hacen que Calamaro pueda nadar de noche en una canción y que Carvel encuentre un cuerpo nadando de noche.
1: Otra cuestión que se suele vincular a la figura de Andrés Calamaro es eh, su fervor por la obra de Dylan, ¿no? Y eso queda más... Eh, se manifiesta más en, en esos dos discos, Alta Suciedad y Honestidad Brutal, una foto muy parecida de él está en la tapa de los dos discos, cambia, cambia el perfil, cambia el color, pero es básicamente la misma foto, un primer plano de, de Andrés con, con los rulos y, y los anteojos, con, con el, la peluca bien, bien a lo Dylan y algunas canciones que, que remiten directamente a la obra de Dylan y de hecho cuando salió Honestidad Brutal, Andrés Calamaro tuvo, tuvo la chance de abrir unos cuantos conciertos de Dylan en, en Europa, y ahí es que finalmente pudo, pudo estar al lado de, de su ídolo ¿no? y ya empezaba a dar muestras de, de derrumbes, como vos mencionabas recién ¿no? esto de tener mil canciones compuestas, mil canciones escritas y ya estar a punto de sumergirse en ese agujero negro que a la mayoría de los artistas que han llegado tan alto y tan lejos les toca atravesar en algún momento de la vida
0: Sí, eh, se desplaza por un lugar que, que parecía seguro pero que se vuelve impreciso, ¿no? Eh, que no era... Eh, se va a la gloria del principio a un final eh, rancio a veces, con canciones que, que, como vos decías, pueden rimar palabras pero que no conducen a nada. Me parece que escapa cada vez de, de aquellos, más que nada, escapa de las rupturas que tiene él con sus parejas también, porque se ve muchísimo en sus discos. Eh, las idas y vueltas amorosas, las rupturas, los quiebres, y el eh, tratar de volver iluminado,
1: ¿no? Bueno, por ahí vino también uno de los enfrentamientos con, con Charly García, ¿no? Esto de disputarse el amor de, de una mujer. Pero bueno, es una, es una característica de Andrés Calamaro, ¿no? Esto de tener una obra atravesada por sus relaciones amorosas. Su último gran amor, hasta donde se sabe al menos públicamente, ha sido Micaela Breque, con quien tuvo una relación de varios años, entre idas y venidas. ¿no? Antes, la actriz, Julieta Cardinale, con quien tuvo una hija, Charo, y las disputas eh, mediáticas y legales. Porque Andrés Calamaro, bueno, se supone que ahora sí, no lo sabemos, es como una especie de Ozzy Osbourne para mí. no. Siempre, siempre está celebrando, siempre está festejando un año de sobriedad. Ozzy, desde 1973, que dice, hace un año que estoy sobrio, y vuelve a repetir lo mismo, tiene la misma declaración hasta la semana pasada. Dice, finalmente hace un año que estoy sobrio, le escuché decir lo mismo o leí a Osi decir lo mismo una infinidad de veces. Pero en, en esos años 90 tan particulares también para, para la Argentina... ¿no? la década del, del uno a uno y lo que seguramente le permitió en ese momento a Andrés Calamaro volverse millonario no sé cómo estarán sus arcas ahora supongo yo que no debe tener inconvenientes porque con la difusión que tiene que tiene su obra tiene que alcanzarle para, para vivir dignamente pero en los 90 con lo que facturó tiene que haber agarrado un billete importantísimo sin embargo ahí es donde después de la saga alta suciedad honestidad brutal se sumerge en lo que iba a ser uno de sus tantos alteregos, ¿no?, el salmón.
0: Sí, cambia... Me, me quedo pensando, ¿no?, lo que decías vos de la sobriedad o no. Y justamente cambia como estado etílico en cada uno de estos años 90. Es ¿eh? prácticamente la debacle de, de distintos alcoholes, de distintos licores que los llevan a escribir, los llevan a plantear una filosofía distinta de estar sobrio o no. Me recuerda a Bogart, que también decía lo mismo, a Henry Bogart, que decía, desconfío de la gente que no bebe, pero hace un año que estoy sobrio, ¿no? Y empiezan a, a repensar de una manera distinta eh, su ética eh, urbana, porque por momentos Caramaro se esconde, vuelve, se pelea, es el salmón y, y destruye todo musimundo eh, a, a partir de una pelea con Charlie, ¿no?
1: Bueno, es de alguna forma la historia que, como decíamos hace un ratito, le toca atravesar a la mayoría de las enormes figuras, no, como Charlie García o como su querido Maradona, por ejemplo, cuando ya no pueden con la carga que significa ser ellos mismos, de alguna manera se derrumban una y otra vez para reinventarse una y otra vez y emergen como grandes sobrevivientes. no, Da la sensación de que... Calamaro, Charlie, Maradona, incluso Ozzy, a quien mencioné recién, son, en definitiva, indestructibles.
0: Sí, totalmente. Mira, es que vos recién hablabas de esa parte de invención, ¿no? Y recordaba una carta de Scott Fischer a la su mujer, que eran grandes bebedores y de hecho se separaban para no destruirse mutuamente por el alcohol. Y él le dice un momento que solo la, solo la parte inventada de nuestra historia, que es la parte irreal, ha tenido alguna vez una estructura de alguna belleza y esa belleza podía plasmarse con un beso. Bueno, en el caso de Calamaro, esa belleza se puede plasmar con una de esas poesías hermosas que a veces todavía cantamos y nos permiten enamorarnos.
1: Sabes que a mí con el, con el paso del tiempo y ante la figura de artistas como Calamaro me surge cada tanto una especie de, de sensación, de sentimiento de culpa. ¿no? Cada vez que estoy grabando con vos o con Astilla o que estoy acá frente a un micrófono diciendo algo, me doy cuenta que gran parte de mi vida me la pasé hablando de los demás. En este caso los demás son artistas. Y uno habla y uno opina. Y es un buen ejercicio escucharse. ¿no? Intento hacerlo... Yo repaso cada vez que puedo los episodios y los programas de, de Quemar un Patrullero, por ejemplo, y me doy cuenta que cuando pasa el tiempo ya empiezo a sentir una distancia de eso que sentía y de eso que dije en tal o cual momento. Lo que no quiere decir que no haya sido honesto cuando lo hice y cuando lo dije. Y trato de adoptar esa postura frente a los músicos no y de ponerme cada vez menos en el lugar de juez y represor, porque me doy cuenta que todos nosotros caemos en esa trampa tarde o temprano. Y digo esto porque hoy estuve leyendo algunas entrevistas que, que dio Gustavo Cordera en su momento, ¿no? y yo creo que, según cuenta la leyenda, Cordera y Bersuit tienen el mérito de haber rescatado de las profundidades a Andrés Calamaro. ¿no? El tipo estaba guardado, improductivo, antisocial, ermitaño, adicto, lastimado, golpeado, y se lo llevaron a Del Cielito, ese estudio que queda en Parque Leluar, en zona oeste del Gran Buenos Aires, que en ese momento era propiedad de Bersuit, una banda que estaba también en ese momento en la cima, y lo lo adoptan de alguna manera, ¿no? Como si fuera un perro de la calle que pisó un auto y quedó tirado en la calle. Lo, lo abandonaron y Bersuit fue ahí a rescatarlo. Y la verdad es que de alguna manera lo consiguen porque empiezan a ensayar y se produce el regreso, ¿no? De hecho así se llama la grabación en vivo de Andrés Calamaro volviendo a los escenarios con Bersuit como banda que lo acompaña y después, con el tiempo, el distanciamiento también entre él y Cordera. no Estos tipos que no, no se bancan a sí mismos, menos se bancan a otro igual que ellos.
0: Sí, es un duelo de plumaje blanco, ¿no? Es eh, lo que pasó entre esos dos. Ese duelo de, de, de condes, ese duelo de mosqueteros que terminan celándose tanto Atos de Potos como aramis de Artanian. Y... Y me hace acordar mucho ese paralelismo también que vos mencionabas con Bob Dylan, ¿no? Cuando Bob Dylan tiene el accidente en Mondo y queda guardado por un mes, por un año, perdón, y una banda lo rescata eh, después de ese año y empiezan a tocar en el garage y termina siendo The Band, ¿no? Eh, y obviamente después es un festival grande y The Band se separa. Hay, hay mucho también, ¿no?, de espejo entre Caramaro, entre estos duetos de de plumaje blanco entre los vivos y vos y vos Dylan que está siempre,
1: ¿no? Bueno, es como, como los Beatles o, o incluso Dylan a la hora de cambiar de formato de, de acústico eléctrico y cambiar de fe también, de judío a católico y de católico a lo que venga. no es, es un poco lo que venía yo contando recién. No sé si nosotros estamos, y cuando digo nosotros, no me refiero a vos y yo, sino a nosotros, las personas, los seres humanos, y estamos en condiciones de, de juzgar a Cordera, a Charlie o a Andrés Calamaro por lo que han dicho o por lo que han hecho. No sé cuántos de nosotros o nosotras que hablamos de ellos estamos en condiciones de sostener moralmente eso que le exigimos al otro. Y me parece que Calamaro, siendo una figura pública, siempre está ahí, no como en el ojo de la tormenta, incluso este último Calamaro que se dedica a, a tuitear lo que piensa y lo que siente, eh, plantándose frente al debate y la polémica con un montón de mmm, posiciones que hoy resultan encontradas políticamente incorrectas, tal vez pasadas de moda o no, pero no debemos quitarle importancia a lo que personas tan talentosas y tan inteligentes están diciendo porque a veces por ahí no estamos sabiendo Mirar, ver, o leer, o escuchar.
0: Totalmente de acuerdo, porque yo al principio te había dicho la, eh, lo, el contenido que tenía Calamari y que había desarrollado desde joven, y me parece que eso no se pierde. Eh, puede tuitear algunas cosas que estemos de acuerdo no, pero no dejan de ser eh, netamente eh, reales, ¿no? Eh, me parece que repensar al calamar hoy es repensar un poco nuestra historia argentina es como repensar a Charlie como repensar a, a Maradona no siempre están en el foco de la tormenta y es como que necesitan ser culpables para una sociedad eh, rancia que necesita señalarlos con el dedo porque dicen lo que otros no se animan a decir no
1: mira a veces uno se da cuenta también del paso del tiempo y cómo las personas en algún momento, en algunos aspectos dejan de evolucionar ¿no? y ya que mencioné a Ozzy tantas veces voy a volver a hacerlo. Hace poco leí alguna declaración de Ozzy criticando a aquellos que se tatuaban la cara ¿no? y no es el primer músico rockero de heavy metal que critica a quienes se tatúan la cara, que es una costumbre más o menos ya no tan novedosa. No, pero digo, estos mismos tipos que durante décadas fueron símbolo de un cambio y una revolución no solo estética sino también moral, que en su momento se tatuaban el cuerpo y eso era ya muy llamativo hace 50 o 60 años atrás o 40, hoy critican sin entender que de alguna manera están hablando de ellos mismos cuando eran chicos, cuando eran jóvenes, ¿no? Y es algo, es, es otra trampa en la que hago lo posible por, por no caer. Digo, más allá de la evolución y la madurez de las personas, que es cierta, eh, me, me sentiré muy ridículo si criticara a un pibe o una chica de 18 años o de 20 que está haciendo lo mismo que hice yo hace 30 años, ¿no? O sí, no puedes criticar a alguien porque se tatúa la cara cuando sos Ozzy Osborne, ¿se entiende?
0: pasa en la historia muchísimo, ¿no? Eh, más de una vez decimos que la historia se repite como tragedia y como fa y primero como tragedia y después como farsa. Y termina siendo esto, ¿no? Eh, se critica el de los tatuajes, se critica el del pelo corto, se critica el de pelo largo, o aquel que uso pantalones de cuero, porque dice, yo lo usé cuando era joven. Y, y estás tirando tierra a todo lo que vos fuiste, ¿no? Eh, no sabemos cómo estaría Morrison hoy, pero sí sabemos cómo está, está Jan Zurich, que es el cantante de Calti. Algunos los critican porque canta como Morrison. Entonces me parece que es momento de, de estar del lado de la ventana tratando de aportar sabiduría y no de, de tirar tierra, ¿no?
1: Sí, hacemos un rápido repaso por los héroes del rock argentino casi la mitad al menos ha muerto ya, ¿no? Me refiero a Espineta, a Papo, a Serati, ¿no? Nos queda Charlie, nos queda Fito, nos queda Calamaro, nos queda el Indio, al menos de esa generación de artistas que, que empezaron a brillar en, en, en los 60, en los 70, en los 80. Después hay otros músicos que, que han ocupado también esos, esos lugares y que, son, y que son más jóvenes. Pero ¿quién no ha trastabillado de ellos, quien no ha quedado expuesto alguna vez, quien no se ha creído más importante de lo que realmente es a la hora de cantar y expresar sus verdades. No, parece que indefectiblemente todas las personas que llegan a ese nivel de éxito y exposición en algún momento tienen que patinar o tienen que, tienen que derrapar. Creo que el caso de Andrés Calamaro es clave en ese aspecto y volviendo a ese momento en el que Bersuit lo rescata, leía hoy que lo encontraron muy lastimado. Cordera, en una de estas notas que leí, lo describe con las manos lastimadas, con pus, porque se las mordía, se las lastimaba. Me acuerdo de algún que otro... Calamaro expuesto públicamente, titubeando, trastabillando, como como ese Maradona que, que alguna vez describimos en, en algún episodio anterior de quemar un patrullero ante su, su primer arresto frente a las cámaras, cuando sí. cuando todavía era muy joven y, y seguía jugando al fútbol. ¿Te acordás, no? Que lo mencionamos, me acuerdo, no me acuerdo en me acuerdo qué capítulo.
0: Lo, lo hablamos cuando hablamos de los 90 en la calle Franklin, cuando Menem lo expone para tapar el caso, el McGay, uh -huh. de las valijas de Amira, ¿te acordás? Que estaban todos los medios de comunicación esperando que Calamaro salga, que perdón, que Maradona salga drogado de la calle Franklin, y el único que no lo sabía era Diego. Tremenda exposición. Yo también recuerdo cómo Calamaro se expuso y, y Tinelli lo dejó exponerse totalmente mal en bailando por un sueño, como se llame, que estaba ahí con su hija viendo cómo bailaba
1: su mujer y un calamaro que no, no podía estar ahí. Bueno hubo un calamaro que, que andaba con el termo pegado, ¿no? <risa> que, que estaba, estaba, eh, me parece a mí ventilando sus adicciones por ahí, ¿no? Adicto. Exacto. Adicto al mate, por ejemplo. Pero mmm, creo que Haciendo hincapié en, en esa década, la década del 90, la década en la que Calamaro finalmente puede consagrarse como, como solista y mmm, donde su obra empieza a ser reivindicada. Eh, Calamaro después de, de ese regreso en vivo con Versuit iba a permanecer vigente y muy activo, sacó muchos discos desde entonces, incluso varias colaboraciones con distintos tipos de artistas y grabó boleros y grabó tangos y grabó versiones y mm, en su momento eh, Así como hoy parece que no termina de adaptarse a los cambios generacionales, a los tiempos que corren, fue un precursor cuando sumergido ahí en Camboya, en, en ese departamento estudio cárcel claustro, eh, abrió las arcas de sus grabaciones encontradas y aparecían flotando en la web. ¿No ¿Te acordás que que él en un momento dijo las grabaciones son de todos y empezó a subir un montón de ese material que tenía sin editar en estas sesiones Deep Camboya no donde él donde claro. él se sentía no sé imagino más o menos seguro y muchas veces ha, ha relatado cómo era su vida entonces no claro. durmiendo durmiendo nada viviendo y componiendo y grabando compulsivamente de noche
0: sabes que él en ese disco que yo te nombraba antes eh, nadie sale vivo de aquí hay un hay un tema que se llama nuestro Vietnam y ese tema, nuestro Vietnam, se anticipa a esa imagen que vos estás contando que pasaría con el paso del tiempo no es como es un espejo lindo para ver cómo se proyectó una imagen que fue del 89 hacia fines de los 90, y hablando de los discos, eh, no nos olvidemos que Calamaro es uno de los pocos artistas que el rock lo eh, lo celebra, hace un disco doble todos artistas, desde los Kylak a a Virus, a varios grabando temas de él, ¿no? Es que es un muy, un muy buen disco que fue parecido al que le hicieron a Sandro los mismos, eh, los mismos rockeros. O sea, el Salmón tiene su disco
1: homenaje. Sí, hubo, hubo un momento en el que era una especie de norma no grabar discos tributo, discos de covers, discos homenaje. Papo tuvo el suyo, él mismo se puso al frente de, de, de su propio homenaje para invitar y seleccionar artistas y, y grabar con ellos. Eh, es verdad. Eh, a partir de, de estrategias de compañías discográficas se celebró la, la obra de, de Sandro y de Andrés Calamaro. En un momento Andrés era, era intocable, no. cuando, cuando finalmente logra tener ese éxito descomunal en base a esas canciones jiteras y, y, y simples, un, un estilo que ya había mostrado con los Rodríguez, no canciones como Mi Enfermedad o Sin Documentos son, son anticipos de eso que, que está por venir, canciones muy, muy gancheras, muy hiteras, sus, dos de sus mayores éxitos, de sus mayores hits.
0: Pero fíjate que son, son letras que te tatúan, ¿no? Maradona en esos mismos años, ahora vuelve de la suspensión y va a jugar al Sevilla y la canción que elige para entrar en Sánchez Pijuán, que es el, el estadio de Sevilla, es Mi Enfermedad. Y entra como Mi Enfermedad y la canción vende muchísimo, ¿no? Otra vez el esclavo se escapó y Diego se siente identificado, que se escapa de la droga, que se escapa de, de las manos de FIFA y puede volver a entrar a una cancha con, con sus cubanas, su remera número 10 y la remera de Sevilla.
1: Justo justo hoy había leído a propósito de eso también, ¿no? que, que Maradona le había pedido a Calamaro una especie de autorización para usar para usar ese tema, que, que tal vez muchos reconozcan más en la en la voz de Fabiana Cantilo que, claro. que en la de ellos, ¿no?
0: Claro, claro porque la versión que utiliza Diego es la de Fabiana Cantilo uh -huh. Y vos fíjate que después en el 94cito y y Andrés lo van a visitar a la concentración a Diego, ¿entendés? porque vuelve la reivindicación del héroe y ellos tienen que estar también, y se quedan como a las 3 de la mañana en Córdoba cantando con Maradona, me acuerdo que lo pasaban por todos los canales, Pito y Andrés.
1: Bueno, si bien no fuese el último regreso de, de Maradona, alguien que sigue regresando como técnico en los últimos años, fue, creo yo, el último momento de, de gloria de ese guerrero que fue y que es Maradona, en definitiva. ¿no? Volver para, para ese Mundial 94 en el que le cortaron las piernas y, y esa, esa imagen, ese momento, esa esa época. Eh, a mí que no me gusta el fútbol demasiado, sí me gustaban los Mundiales y me, me despedí con ese. ¿no? Yo, eh, que repito, no soy muy fan del fútbol, Sí soy de la generación que, que vivió a Maradona y que, que me había enamorado de él como casi todos en, en la Argentina y, y había depositado en él más que nada eso, ¿no? La, la rabia revolucionaria, ese, ese grito de gol a cámara, como diciéndole al mundo entero de
0: acá. <risa> Totalmente. burlándose de toda la formación científica que, que lo detestaba y, y mostrando que era la soberanía nacional. Pero fíjate que después de todo eso, Diego volvería en el 95 en otra vuelta con la, el famoso mechón, de verdad uh -huh. La raya blanca en la cabeza o amarilla. Y Calamaro también tocaría, tocaría en su vuelta, ¿no?
1: Bueno, ahí, son... Ahí. son... Héroes contemporáneos, no argentinos o seres humanos, personas, como más les guste, contemporáneos y, y representan gran parte de la historia de, del arte en nuestro país, si entendemos también a Maradona como, como un gran artista, eh, creo que, que eso es indiscutible. Un poco lo que queríamos lograr con Martín a la hora de acercarnos a Andrés Calamaro y tenerlo como protagonista en un episodio de Quemaron Patrullero era hablar un poco de toda su trayectoria haciendo eje en ese momento en el que logra su consagración definitiva como artista en solitario después de triunfar con Abuelos de la Nada y con Los Rodríguez en España y, y también en Argentina obviamente ¿No? Tomar tomará ese a ese calamaro que iba a subir a lo más alto como si fuera una montaña rusa para después descender a toda velocidad hacia las profundidades del abismo.
0: Y con una poética increíble que enamoraba, que nos daba ganas de enamorarnos y decir desde cuál es el karma de esas chicas o por qué me abrazo a pescadas o por qué nado de noche. no. Eran frases que se podían utilizar para escribir, eran sencillas pero que decían mucho también, ¿no Gus?
1: Sabes qué? mira no, no me quiero olvidar de esto, ¿no? porque entre, entre los mayores logros de Calamaro se me ocurre a mí que está el hecho de que el indio grabara el salmón, ¿no? el indio que nunca ha hecho nada de nadie, que nunca ha hecho nada para nadie, en algún momento dijo, voy a grabar el salmón de Andrés Calamaro como dando ahí una, una señal inconfundible de admiración y respeto, algo que no había hecho por nadie y no ha hecho por nadie más después.
0: Es una gran, una gran eh, página del rock nacional que, que el indio grabe a Calamaro. La pregunta es por qué y cómo, ¿no?
1: Bueno, él lo ha contado más, más de, de una vez. Digo, el indio también es, es indescifrable. Tienen un capítulo ahí de los primeros que hicimos con, con Astilla Domínguez hablando de, del indio Solari. Y, eh, y volviendo un poco a esto que, que decía hace un rato, no que uno termina siendo preso de sus propias palabras. Creo que si hoy escuchara eso que dije sobre el indio hace un año atrás, probablemente eh, algunas cosas las cambiaría y otras no, o tal vez el yo de hoy optaría por hablar más de los aspectos positivos de la historia del indio y no de los negativos, como hice en esa, en esa oportunidad. Pero creo que gran parte de la magia de esto que, que hacemos y se llama quemar un patrullero tiene que ver con eso. ¿no? La verdad es que nadie, me parece a mí, puede discutir que lo hacemos con compromiso, con pasión y con conocimiento de causa. Y por eso también nosotros como todos estos músicos y músicas sobre los y las que hablamos, nos permitimos ser falibles. Martín, me despido con un gran abrazo, no sin antes decirles, no me olvidé, no me olvidé, no sin antes decirles que o pedirles que se suscriban a Quemar un Patrullero, a la causa Quemar un Patrullero, a esta causa noble que es Quemar un Patrullero. Para suscribirse y colaborar con nosotros van a radioencasa.com, clic en Sumate, completan los datos para el débito automático y ya por medio de ese simple trámite se transforman en colaboradores y colaboradoras de la causa Quemar un Patrullero. Martín, te mando un abrazo, loco.
0: Te mando un abrazo, Gustavo, y me voy con esa frase de un libro de Juan Pong, que se llama Narro y Noche, que empieza con Calamaro, que dice, era demasiado tarde para estar despierto. Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.